0: Bueno, con ese súper anuncio, estamos de regreso en el Faro Radio queremos presentar los antecedentes de esta entrevista de nuestra portada, y es que el 16 de agosto de este año la emisora comunitaria Radio Ouija denunció amenazas y un intento de allanamiento a sus instalaciones, lo que podría estar relacionado, decían, con la denuncia que han hecho de empresas vinculadas a contaminación en el lago de Ouija. A inicios de octubre también, o sea, la semana pasada, la red de observaciones locales ambientales informó, como también ya lo estaba mencionando Nelson hace unos minutos, sobre una gran cantidad de peces muertos en el lago. Y casi de inmediato el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el MARN, anunció que iba a iniciar una investigación para determinar las causas de la muerte de estos peces. Hoy están aquí para hablar sobre este caso Carlos Ruiz y Rocío Artiga, ambos periodistas de Radio Ouija. Gracias por acompañarnos ahora. Gracias, buenas tardes, un placer estar acá. Bienvenida Rocío y Carlos.
1: Gracias, igual un placer estar acá y por supuesto eh, compartir ¿verdad? este tema que es muy importante para todos y
0: todas. Y a ellos los acompaña Silvia Figueroa. F Silvia Figueroa es representante de la Fundación Ambiental Enrique Figueroa Lemus, una fundación que nació en el 2004 y que trabaja en programas medioambientales y educativos en la zona de Metapan y del Bosque Nebuloso de Montecristo. Gracias Silvia.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de estar aquí. Aquí, y ojalá que esta entrevista sea lo más productiva posible para nuestro
0: medio ambiente Bueno, primero quisiéramos entender la denuncia de contaminación Que han venido haciendo desde Radio Ouija Y también desde las organizaciones ambientalistas de la zona ¿A qué empresas están denunciando y por qué?
1: Sí, eh, realmente, eh, bueno, Radio Ouija... Eh, por su naturaleza pues eh, tiende a tener esa apertura con las comunidades eh, que están en el municipio de Metapán y eh, a Radio Ouija pues eh, llega la alerta eh, de este una empresa de origen de Guatemala que está eh, extrayendo material pétreo sobre eh, la ribera de este río, Río Osto es uno de los ríos más importantes en el municipio de Metapán eh, que desemboca en el lago de Ouija entonces eh, Tomamos ¿De la ¿Qué río
0: estamos hablando? Río Stua. Río
1: Stua. Entonces, eh, aparte de que el río Stua para nosotros como Radio Ouija ya ha sido un punto de agenda por el tema eh, de la minería, eh, en este caso de la mina Cerro Blanco en Asunción Mita, Guatemala, que es uno de los temas también que ha generado mucha polémica en nuestro país. Eh, entonces eh, nos alertan sobre estos casos y específicamente en este caso que también la Fundación Enrique Figueroa ha, ha sido pionera Entonces eh, iniciamos un proceso de, de investigación y conocer ¿verdad? un poco eh, cuál era la problemática Igual eh, cinco años atrás eh, personas de esta comunidad nos llaman y nos dicen eh, que esta empresa eh, desecha aguas eh, negras sobre el río Igual eh, hicimos un proceso de investigación en el cual eh, no pudimos llegar hasta el punto donde queríamos llegar, eh, ya que esta empresa eh, tiende a, a amenazar o, o a sacar a la gente. En este caso, nosotros hace cinco años nos sacaron eh, de, la, de la zona eh, con arma. Entonces, eh, lo más actual en este momento es este punto eh, de la extracción de arena. Carlos, que se está dando.
0: solo para... Que nos quede claro y vayamos construyendo también el caso hacia atrás. Desde 2009, el entonces vicepresidente Salvador Sánchez Serena estaba denunciando contaminación en la zona del Trifinio. En 2012 hizo pública una denuncia por el proyecto minero Cerro Blanco de la empresa Entre Mares de Guatemala S.A. que opera en el departamento fronterizo de Jutiapa. Estamos hablando entonces del de mismo caso.
1: Efectivamente, estamos hablando justamente del mismo caso. ¿Es una empresa entonces, guatemalteca?
0: Eh eh,
1: es la mina, es Ajá. muy aparte con esta empresa que ahorita se encuentra eh, extrayendo material petreo.
0: Es otra empresa. Es otra
1: empresa. ¿Cómo se llama eh, esa empresa? Eh, desconozco el nombre porque hemos tratado también de, de investigar un poco más. Eh, solamente sabemos que es una empresa eh, productora de melones. Eh, y hemos tratado ahí de seguir investigando un poco más del nombre, pero o sea, no hemos tenido como mucho acceso para poder eh, indagar más eh, sobre esta Solo empresa. Solo para que nos
0: quede entonces anotado, estamos hablando de un proyecto que opera en el sector de Cerro Blanco, pero estamos hablando de otra empresa diferente Exacto. Que la que había sido denunciado por los casos de extracción minera.
1: Exacto. Este es otro caso eh, muy aparte, que realmente hay un impacto ambiental enorme que no solamente eh, lo puede decir la fundación, eh, no solamente lo podemos decir nosotros como radio, sino también el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha hecho el último informe, ¿verdad? Eh, donde nos eh, advierte y nos dice cuáles son las, las consecuencias que tiene esta extracción. Aparte de la extracción, pues hay como también comprobar que el río ya se ha movido de su curso natural, entonces realmente son consecuencias enormes que no las podemos ver a lo mejor ahorita, verdad. como estamos acostumbrados en nuestro país, que esperamos que el daño esté hecho para poderlo prevenir, pero sí, realmente es un caso bastante alarmante que de no ponerle pues manos en estos momentos eh, a un futuro pues va a ser más grave. Una, vaya, y han podido eh,
3: solicitar eh, denuncias, o se han puesto las denuncias ante las, a, ante las autoridades correspondientes en este caso, es decir, cuál ha sido el, el accionar, evidentemente, de las autoridades salvadoreñas, pero también tenemos entendido que ya hay eh, comunicaciones con las autoridades guatemaltecas para poder coordinar la investigación en este caso.
2: Sí, hemos estado muy pendientes desde el 2014, Hemos visto el progreso eh, drástico que ha tenido, tanto en erosión, en asolvamiento del río, en todas las intervenciones que se han tenido. Eh, hemos recogido todo el material fotográfico. Eh, hemos estado, desde ese tiempo, bueno, las denuncias han sido a todas las organizaciones, a todo el gobierno, eh, al presidente Sánchez Seren al Ministerio de Medio Ambiente, a la Policía, a la Fiscalía, a CEL, a Relaciones Exteriores, a la Comisión Internacional de Límites y Agua. Eh, o sea... en ¿Tienen un listado,
0: Silvia, de organizaciones ah, a las que han acudido? Esas son las que me acuerdo ahorita. ¿Y, ¿Y qué ha pasado con todas esas denuncias y solicitudes de apoyo y de intervención que han hecho? De muchas de ellas, ni siquiera hemos tenido una respuesta.
2: De otras, eh, hemos estado ahí y dicen, o sea, no han visto lo que tenían que ver. Eh, yo, más que todo, no he estado trabajando con el Cerro Blanco. He estado trabajando con las otras intervenciones que ha tenido el río. Y el río, ostúa, a pesar de que tal vez la gente no conoce el nombre ni nada. Uh -huh. eh, hablábamos anteriormente eh, con, con Rocío y con Carlos de que es sí. Si Consideramos que El Salvador es un ser humano, el río Estúa está en, en la boca de ese ser humano. Lo que le ocurra al río Estúa y al río y al lago de Ouija impactará gravemente el país entero. ¿Y cómo lo impactará? El lago de Ouija está amenazado a morir de asfixia, está amenazado a morir por envenenamiento y está amenazado de morir por asolvamiento. Esta mañana, la primera noticia que vi decía la tarifa eléctrica aumentará en un 13%. Si el lago de Ouija no tiene capacidad de guardar agua suficiente para producir energía eléctrica y para alimentar a las otras represas que producen energía eléctrica, entonces este país tendrá que seguir con hidrocarburos, con producción de energía más alta. Y eso afectará la bolsa de todos los salvadoreños. Si el lago de Ouija se permite que la, que la mina del Cerro Blanco comience a trabajar y envenena el lago de Ouija, que descarga sus aguas en el río Lempa, ese envenenamiento se va al río Lempa y se va a 10.000 kilómetros a impactar la agricultura, la ganadería y a impactar la vida, el agua de San Salvador. Entonces, no es algo que se que se puede ver con, como le dijera, ligereza. Yo personalmente he estado trabajando con los casos de asolvamiento.
0: Es decir, Silvia, ya creo que se nos va dibujando un panorama más claro. Estamos hablando del cauce del río Estúa en el que no solo una empresa minera, sino que también hay empresas que trabajan en producción de frutas, por ejemplo. O sea, son muchas empresas que han ido modificando y que van contaminando el cauce de, del río que desemboca en el lago de Ouija, para que nos quede claro. Pero vaya, y tal vez Rocío también nos ayuda ahí a, a construir qué ha pasado con todas esas denuncias, porque, por ejemplo, el presidente estaba hablando en 2012, o sea, hace seis años ya ha una denuncia pública de una empresa en particular, pero ¿cómo es posible que pasen seis años y en lugar de detener a una empresa, lo que salen son nuevos casos de empresas contaminando el cauce del río.
4: Bueno, eh, como, como decía eh, este, doña Silvia, eh, hay cosas que no las han querido ver, ¿verdad? Entonces, este, más documentado sobre el caso de, de, del río Ostúa están eh, ellos dos, que son los que eh, están siguiendo de, de lleno el, el, el proceso verdad, yo más que todo de, de, de la radio. Ah,
0: bueno, ya nos va a contar sobre también lo, lo que pasó en la radio, uh -huh. pero vaya. Entonces, Carlos, o Silvia, bueno, Carlos, ¿qué, qué ha pasado con esas denuncias? Es decir, el, el vicepresidente en 2012 hace una denuncia pública, ahora es presidente. ¿Qué pasó con ese proceso de denuncia? ¿Por qué no hay resultados específicos y positivos
1: yo creo y desde mi punto de vista eh, más bien el plasmar ¿verdad? una denuncia en un documento eh, quizás lo importante es darle el seguimiento y el cumplimiento, porque lo único que se ha hecho es plamar esta denuncia y hacerla pública, ¿verdad? Pero eh, no damos seguimiento a qué es o a qué ha, en qué ha llegado a parar eh, esta denuncia y cuál ha sido el cumplimiento que las instituciones de nuestro país le han dado, porque realmente eh, es impactante, y quizás dándole un poco de, de lectura al último informe que el Ministerio de Medio Ambiente ha proporcionado y ha realizado sobre el río Stuá. Dice que de continuar las afectaciones de extracción de sedimentos sin ningún tipo de control, el canal será mucho más recto generando la pérdida adecuada de la sección transversal del clause fluvial del río Ostúa. Esto eh, amenaza con inundaciones en las comunidades colindrantes. Al margen del río Hostu. entonces.
3: ¿En español qué significa eso?
1: Eh, <risa> bueno, ahí la, 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 la representante de la Fundación también ya ha hecho un análisis y, y eh, quizás nos va sí, a poder sí. explicar un poquito más claro. Pero lo que sí, eh, y hay varias ahí eh, conclusiones que da el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, eh, ¿qué pasa con todas estas denuncias que vienen del 2012? ¿Por qué no se le ha dado seguimiento? ¿Por qué no se le ha dado cumplimiento? Entonces, la Fundación maneja muy, muy claro todo esto de. de de las recomendaciones. Sí.
2: Mire, presentamos todas las denuncias y hemos estado atentos a pedirles, a darles seguimiento, porque les he mandado cantidades de correos y todo. Eh, en el 5 de marzo del 2014, yo personalmente acompañé a personas de medio ambiente y fuimos a ver, en ese tiempo no estaba la última extracción de arena que hicieron, que ten, tiene, tenía unos 300 metros de largo, 3 metros de hondo, por 10 o 15 metros de ancho, en un lugar específico, con la intención de provocar que el agua del río, al caer en el hoyo que habían hecho, le, le impregna una fuerza mucho mayor. Y por la fuerza centrífuga, centrífuga, cuando agarra una curva, es como un carro que va, y agarra una curva bien pegadita y se sale.
3: ¿Usted o desvía el curso el, del río?
2: Desvía el curso del río. Entonces, el, el río comienza a cortar como un cuchillo esa curva y empieza a ponerlo recto. Entonces, al poner recto un río uh -huh. de ese tipo, que está en un plan aluvial, o sea que el sedimento, si usted lo mira, está hecho de arenita, de todo. Usted lo mira y se cae. Entonces, en la capacidad de arrastre, al ponerlo recto, es mucho más fuerte arrastrar sedimentos de todas las playas de arriba. Ese solamente es un caso. ¿Y, ¿Y
3: con qué objetivo están desviando? ¿Eso lo hace la empresa?
2: Pues la verdad es que nosotros, una, yo, una yo, empresa, de una que empresa el río. yo me he dedicado a tomar fotografías, a hacer las denuncias, porque nosotros no tenemos una capacidad investigativa grande. Es,
3: pero, eso es en territorio salvadoreño.
2: Eso es en territorio salvadoreño. ¿Y, es, ¿con,
3: qué más? Obje, ¿y con qué objetivo pueden estar, o sea... En su, si sus investigaciones determinan para qué sirve esto para ellos o para los que lo hacen
2: para que cuando el terreno queda del otro lado el propietario ya no tiene acceso <risa> o sea el cambio del río eh, no implica que el país eh, que el límite entre el país cambia uh -huh. porque hay un, eh, hay un tratado que se hizo en 1938 creo si no me equivoco eh, que definió a dónde estaba la frontera. Uh -huh. Entonces, pero, efectivamente, y en la realidad, como ha pasado ya en otros casos que les voy a explicar más abajo, el río se movió, eh, póngale 100 metros de su lugar, más de 100 metros de su lugar, eh, tomando la medida en Google, que no sé si está correcta, pero viéndolo, es una cantidad, uh -huh. lavó eh, dos y media manzanas, que son más o menos unos 18 mil metros cuadrados, por tres y medio metros de alto. O sea, que eso causó un asolvamiento siendo bien bajo, póngale 40 mil metros cuadrados
0: de tierra. Sí, pero ustedes, ustedes no tienen idea de qué empresa o qué grupos están enviando el río. O sea, nosotros hemos visto
2: maquinaria. Pero ir a averiguar, mire quién da las órdenes,
3: pero ya no les corresponde sí, a ustedes. No, no, pertenece.
0: no, ni lo vamos a hacer Vaya, tampoco. Pero nos decía, yo misma he acompañado al Ministerio del Medio Ambiente sí. a la zona hace cinco, hace seis años. Sí. He ido a denunciar, he ido con los técnicos. Sí. ¿Y entonces, qué pasa con el trabajo entonces del Ministerio diré, del Medio Ambiente? Hasta
2: ahora hemos podido conseguir el material. No, de esa visita no me dieron una respuesta. Nunca me dieron una respuesta. Y a, a esa se unió eh, otro, otra intervención humana, estas se llaman intervenciones humanas, que le quitó al río, que trató de poner el río recto. Eso ha causado unos daños y una erosión, porque ese río, para bajar la
0: velocidad, necesita sus curvas. ¿Pero, pero qué le pasa al Ministerio de Medio Ambiente? ¿Qué, ¿Qué ha identificado usted? Es decir, ¿faltan recursos para continuar la investigación? Eh, ¿Falta capacidad Mire, negligencia.
2: La verdad es que yo lo que veo en los informes que hemos podido obtener ahora es que ni siquiera vieron el problema quizás o sea se pusieron unos espigones unos muros de piedra para manipular la corriente del río en otro lugar y dicen ese se hizo para colectar agua el segundo no tiene ningún impacto el tercero es protección marginal pero Desconocen totalmente que cuando se le sube el nivel al río agarra más fuerza y lava todas las orillas. Desconocen que los sitios de desovación, de desovar de los peces están en los riachuelos y que una vez se ha hecho ese muro los peces no pueden alcanzar eh, los lugares de donde desovan y eso va a afectar tremendamente el, la capacidad de los pescadores, eh, los peces en el lago de Ouija eso no se consideró nunca. En los de abajo, en los lugares en donde se movió el río, el asolvamiento no se consideró, no se estimó. Y cuando fueron a hacer un informe de algo que había pasado en el 2014, vieron mapas de Google del 2012, cuando no existía el problema. Entonces, ¿cómo vamos a resolver un problema si ni siquiera somos capaces de verlo en su totalidad y de ver el impacto? Y mire.
3: ¿Estos informes de qué fecha son? ¿Los del eh, Ministerio de Medio Ambiente los más recientes?
2: Los más recientes, creo que tú los tienes
1: ahí. Este es, bueno, de este año fue en junio, junio, julio, ¿verdad? Julio. Que llegaron a realizar la, la inspección y quizás son, es el, el más reciente y es sí. donde el caso se ha quedado eh, totalmente estancado, porque realmente... Eh, Solicitando, porque lo que hemos hecho es solicitar los informes a través de la ley de acceso a la información pública, porque ni siquiera ha habido una respuesta por parte de las instituciones de decirles: Mire, el caso va en esta etapa, el caso está. Eh, no, entonces, eh, incluso hemos hecho algunos correos con, con los representantes del Ministerio de Medio Ambiente y ni siquiera obtenemos una respuesta. Entonces, hemos logrado obtener toda esta información porque la hemos solicitado a través de la ley. E incluso a través de la ley nos han puesto un sinfín de, de obstáculos y nos ha tocado que asesorarnos con otras personas para poder eh, exigírselos y, y realmente eh, el, este último informe lo dice prácticamente todo, pues eh, emite sus conclusiones y dice que tienen que ser retirados todos los obstáculos que no son de naturaleza del río. Ahora bien, ¿quién le da cumplimiento? nos queda ese como ese vacío. ¿Y a ¿verdad? cargo
3: de qué unidad de, 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 del, del Ministerio de Ambiente están esos informes?
1: O sea, ¿quién los elabora? Eh, están, bueno, realmente hasta eso desconocemos, nos, nos dirigimos eh, por una persona y justamente solo por el código de referencia que tenemos de la denuncia. De caso. Del caso. entonces, porque ni siquiera nos, nos, nos han atendido a decir, mire lo vamos a recibir y le vamos a explicar el caso.
0: Y tampoco está claro esto que decía, Carlos. ¿Quién debería darle seguimiento al cumplimiento de la orden de retirar los obstáculos que modifican el curso del río?
1: Exacto, uh -huh. desde, el, desde el punto de vista... Eh, investigativo que como radio hemos logrado quizás eh, obtener, eh, incluso hemos solicitado al, al Juzgado Ambiental de Santa Ana eh, información, igual nos dicen de que no la pueden proporcionar porque no fue una denuncia sino que un aviso. Y es bien... Eh, eh, un
0: aviso que puso... Que se hizo
1: en, en el momento como alertando, ¿verdad?, sobre este caso. Entonces no lo toman como denuncia, sino como un aviso y que no están en obligación de darnos información porque es nada más un aviso. Entonces eh, es bien curioso y, y lo más relevante de todo esto es que eh, SILA, si no me equivoco, que es, pertenece al sí. Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, llega a realizar una, una verificación en el río y llega quizás como cinco o seis meses después de que estaba toda la maquinaria operando en el lugar, Obviamente las máquinas no van a estar ahí en temporada de invierno, ¿verdad? no van a estar ahí esperando que, que llegue. Entonces, esta empresa hasta hace terracería sobre el río, mete eh, máquinas enormes, saca camiones enormes con, con arena día y noche. Entonces eh, llegan estas personas del Silas a verificar el, la zona, y como ya no están las máquinas, le manda ese sí, no informe, ha nada. ajá, sí. le manda ese informe a la jueza ambiental de Santa Ana y le dice que ahí no hay nada. Entonces, lo más grave del caso es que la jueza eh, toma la decisión de archivar el caso. Para,
3: para entender, ese informe, eh, o sea, es el Ministerio de Relaciones Exteriores contradeciendo al Ministerio de Ambiente. Exacto. Eh,
2: el Ministerio de Medio Ambiente, lo que pasó fue que la juez le pidió un informe a la Comisión Internacional de Límites y Agua. Entonces, eh, y le pidió un informe al Ministerio del Medio Ambiente, pero Medio Ambiente nunca se lo mandó. Entonces vino el licenciado Everardo Chicas y le contestó. Pero le dijo que, que habían ido, que ese era un canal natural.
3: Everardo Chicas de, de, de Sila. De Sila. Ajá. Uh -huh.
2: Entonces dijo que ese era un canal natural, lo que no es cierto. Entonces, cuando se interpretó, pues que Sila estaba eh, habían llegado a un acuerdo. Eso sí, mire, gracias a Dios. La licenciada Sonia Sánchez ha sido muy activa. ¿Ella es jueza de No, ella? no, no, ella es la directora del Centro Nacional de Registros y también es, es miembro de SILA. Eh, nosotros mandamos a demarcar una parte, una, una parte para ver, porque cuando vimos las acciones dijimos de Guatemala, El Salvador, ¿verdad? Pero indistintivamente de si de Guatemala o El Salvador es un daño al río que está causando un daño al lago.
0: Y no se debería de hacer. Silvia, Ay. ¿ustedes ustedes tienen un diagnóstico de cuántas comunidades o familias, por lo menos de la frontera, o sea, de, en, el, en el territorio salvadoreño, están en riesgo grave a partir de estas intervenciones múltiples sobre el curso del río?
2: Mire, la verdad es que eh, hay una comunidad ahí que al principio, ¿cómo se llaman las señoras? las primeras que denunciaron que tenían problemas de inundaciones, no hay comunidades, o sea, excepto esas que viven en el lago. Pero para mí, o sea, el hecho de que ahorita no afecte a una persona... No quiere decir que el daño no sea significativo.
0: Ahora, en el lago, como estaban diciendo, ya se han visto afectadas las actividades de pesca también, porque ya justamente la semana pasada también hicieron sí. otra denuncia los observadores locales ambientales de una gran cantidad de peces muertos, peces muertos también. Sí. Eso
2: algunas veces es, es normal, o sea, no es normal que ocurra. Todavía no se ha definido
0: cuál es, el, la, causa. Cuál es la causa. Tampoco pero, tienen respuesta de ese desinforme del Ministerio de Medio Ambiente. Pues
2: todavía no, y probablemente lo van a encontrar. Pero eso es algo que puede ocurrir nuevamente. Si el lago continúa recibiendo grandes cantidades de fertilizantes que se utilizan y que son arrastrados por el agua, eso da crecimiento a una cantidad de algas. Las algas utilizan el oxígeno para crecer y entonces hay otra mortandad de peces o sea
3: sí, que queremos también, eh, Rocío entendemos que por, por realizar estas denuncias, por hacer este tipo de actividades, la radio ha tenido eh, repercusiones a través de los años incluso recientemente, ¿nos puede contar un poco más de qué se trata eh, estas amenazas que ustedes han identificado?
4: bueno, eh, a partir de abril a julio más o menos, de este, se, año. De este año, se, se empezó a, a, a entrar de lleno con esta actividad de, 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 del río Stúa. Eh, fuimos a, a, al río Stúa como en abril más o menos, ¿verdad? A hacer eh, una, una primera inspección para hacer un reportaje. Luego se fue dos veces más eh, en, en mayo y en junio le dimos apertura a los movimientos sindicales del de, de lugar. ¿verdad?, eh, junio, julio, se hicieron un par de entrevistas y justo en agosto aparece algo que eh, aparentemente es sencillo. En la pared, eh, en el balcón de la eh, ventana principal, aparece un hoyo que lo hicieron con cincel, de, eh, tan profundo que se podía sacar el pin del, del balcón. Pero lo extraño es que al cincelar el polvo que salía, no lo encontramos. Y, y eso fue todo, o sea, un ladrón... Nos vienen esas dudas, ¿verdad? Un, un ladrón no solo iba a hacer el hoyo y, y se iba a ir, pues.
0: De hecho, justa, justamente sobre eso le, le quería preguntar también, porque ahí estamos en un país, tristemente, de mucha violencia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo asocian ese intento de, de allanamiento a la radio con estas denuncias específicas? Es por la correlación temporal,
4: pues eh, llegamos a la conclusión y sospechas de que a lo mejor sea por, por eh, la apertura que hemos tenido a esta clase de, de, de eventos que eh, eh, otros medios pues no, no le dan cobertura, ¿verdad? Entonces, eh, al ver que no tiene lógica el hecho de que solo hayan hecho el hoyo y, y más nada, entonces nos, nos lleva a pensar que a lo mejor fue eh, alguna manera de decirnos, hey, quieto, ¿verdad?
3: Y ustedes han puesto la denuncia eh, por este, digamos, por este hecho que no es la contaminación, sino un hecho relacionado, a un ataque ya directo a sus instalaciones. Pusieron un proceso ante la policía, y ante la fiscalía.
4: Sí, el mismo día eh, llamamos a la PNC, llegó una unidad a inspeccionar, nos dijeron que sí podíamos ir a poner la denuncia. Cuando acudimos a la PNC nos dijeron eh, si teníamos un sospechoso, si habíamos visto y como no teníamos nada de eso, nos dijeron que no había delito que perseguir.
0: ¿Y han recibido eh, directamente en la radio o sus periodistas en campo otro tipo de mensajes o de amenazas?
4: No, no, eh, esto es el, 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 el único hecho que, que ha sucedido y que lo relacionamos a estas actividades que hemos estado teniendo recientemente.
1: Quizás eh, también eh, para abonar un poquito a lo que decía Rocío, eh, a la red a la cual nosotros pertenecemos, pues eh, nos identificamos por ser radios comunitarias y dar esta apertura ¿verdad? a las comunidades ya eh, se han dado casos de asesinato de compañeros, como lo fue el caso de eh, Radio Victoria, donde asesinaron a compañeros que estaban en lucha con, con el tema de la minería. Entonces, eh, sacamos estas conclusiones que puedan eh, depender de, de este involucramiento que tenemos en el tema ambiental, eh, dado que en, en otros lugares pues ya se ha presentado esto y justamente por la misma lucha o por la misma apertura que la radio tiene en los temas ambientales.
0: Bueno... Gracias por habernos acompañado ahora a los tres en el, en el Faro Radio y, y bueno, cerramos con, creo que...
3: Con muchas más preguntas sí, que con, con las, que las que iniciamos preguntas. la entrevista, pero eh, justamente creo que vamos a... o sea, nos queda nosotros la tarea pendiente de buscar al Ministerio de Ambiente, buscar al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque... Eh, Ajá, tenemos más preguntas que respuestas. No sabemos por qué se están muriendo los peces en el lago de Ouija. No sabemos qué ha pasado con las denuncias puestas de 2009, de o 2012. Los no sabemos qué ha pasado con los informes. No sabemos por qué una institución del gobierno contradice la otra en el informe. No sabemos por qué el juzgado ambiental cierra un caso en el que hay afectaciones evidentes, no sabemos quién está cambiando el cauce del río, no sabemos por qué lo está haciendo, mientras no sabemos cómo todos, se llama la empresa. <ríe> o sea.
0: Y mientras todos esos cabos sueltos quedan, lo cierto es, como ustedes lo expresan aquí, es que la intervención y la contaminación y el desvío del cauce del río, sí, así es que parece que, que es territorio de nadie, lo cual es contradictorio porque en realidad tenemos un Estado que en teoría tiene instituciones justamente para intervenir y, y detener estos procesos. Sí. Pues, gracias. Mire, un,
2: nada más le voy a pedir a ustedes que nos acompañen en ayudarnos a que estas resoluciones que ya tenemos se hagan efectivas. Sí. Porque si se quedan así como están y no le damos seguimiento, vamos a pasar 40 años y vamos a estar diciendo, ah, el lago se murió por envenenamiento,
0: se murió por asolvamiento, o se murió de... de Asfixia. Y ojalá pudiéramos identificar también a las empresas que han estado haciendo eh, este tipo de desvíos y de construcciones en el río. Muchas gracias a Carlos Ruiz, a Rocío Artiga, también periodistas de Radio Ouija. Gracias a los dos por habernos acompañado ahora. Y gracias también a Silvia Figueroa, representante de la Fundación Ambiental Enrique Figueroa Lemus, que trabaja también en la zona de Metapán y del Bosque Montecristo. Gracias a los tres. Muchas gracias. Feliz gracia. día. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.